Selamat datang di podcast All About Music Dimana kami akan memberikan sajian terbaik seputar dunia musik Yang ada di seluruh bulan dunia Pada episode ke-120 kali ini Kita akan membahas mengenai sejarah musik yang berasal dari negara Amerika Serikat Banyak hal yang masihnya belum diketahui oleh masyarakat awam Mengenai sejarah musik dari masing-masing negara di dunia Maka pada podcast kali ini Kita akan mengulas lebih dalam mengenai hal tersebut Maka daripada itu Tetap stay tune dengan kami di episode kali ini. Sejarah musik Amerika Serikat mencakup banyak gaya musik folk, populer, dan klasik. Beberapa genre musik Amerika yang paling terkenal adalah blues, rock and roll, dan country. Sejarah dimulai dengan penduduk asli Amerika, orang pertama yang menghuni Amerika Utara. Musik orang-orang ini sangat bervariasi bentuknya dan sebagian besar bertujuan untuk religius. Dengan penjajahan Amerika dari negara-negara Eropa seperti Prancis, Spanyol, Skotlandia, Inggris, Irlandia, Wales, dan lainnya, muncullah paduan suara Kristen, notasi musik, celebrant, serta budak Afrika Barat. Dari budak Afrika Barat, memainkan berbagai instrumen terutama drum dan alat musik gesek yang mirip dengan banjo. Orang Spanyol juga memainkan alat musik serupa yang disebut bandora, di mana kedua budaya ini memperkenalkan politme dan vokal gaya panggilan dan respons. Ketika Amerika Serikat memasukkan lebih banyak tanah, menyebar ke barat menuju samudra, lebih banyak imigran mulai berdatangan ke negara itu, membawa serta instrumen dan gaya mereka sendiri. Selama waktu ini, Amerika Serikat berkembang dengan memasukkan musik kacun dan kreole dari Louisiana, musik Polynesia, Hawaii, dan musik Tex-Mex dan Tejano. Para imigran membawa serta polka Eropa Timur, musik Cina dan Jepang, dan biola Polandia, musik Skotlandia dan Irlandia, klezmer Yahudi, Askenasi, dan gaya musik India, Rusia, Prancis, Jerman, Italia, Arab, dan Latin. Pada abad ke-21, musik populer Amerika mendapat pengakuan internasional yang luar biasa. Bahkan sejak lagu Red Rectigme dan penyanyi di abad ke-19, orang Afrika Amerika telah sangat mempengaruhi musik populer Amerika. Musik blues pedesaan dari orang kulit hitam, selatan yang miskin dan jazz orang kota kulit hitam adalah salah satu gaya musik populer Amerika yang paling awal. Saat itu, artis kulit hitam biasanya tidak membawakan materi mereka sendiri, melainkan menggunakan lagu-lagu yang diproduksi oleh perusahaan penerbitan musik Tin Pan Alley. Musik blues Afrika Amerika berkembang selama awal abad ke-20, kemudian berkembang untuk menciptakan genre seperti ritme dan blues. Selama waktu ini, jazz melakukan diversifikasi ke bidang yang lebih eksperimental. Pada akhir 1940-an, jazz telah berkembang menjadi bidang yang bervariasi seperti bebop dan jazz. Rock and roll segera menjadi komponen terpenting dari musik populer Amerika, dimulai dengan ledakan rockabilly di tahun 1950-an. Dalam dekade berikutnya, Injil berkembang dengan jiwa sekuler. Rock country dan soul bercampur satu sama lain, dan terkadang gaya lainnya melahirkan banyak subgenre selama beberapa dekade berikutnya, mulai dari heavy metal hingga punk and funk. Pada 1970-an, kaum urban Afrika Amerika di New York City mulai menyanyikan lirik lisan melalui irama yang diberikan oleh pembawa acara di mana dikenal sebagai musik hip-hop. Pada awal abad ke-21, hip-hop telah menjadi bagian dari musik populer Amerika yang paling banyak direkam dan pada tahun 2010-an telah melampaui musik rock dalam jumlah pendengar secara keseluruhan. 
musisi pertama dimanapun di Amerika Utara adalah penduduk asli Amerika yang terdiri dari ratusan kelompok etnis di seluruh negeri, masing-masing dengan gaya musik folk mereka yang unik. Dari budaya-budaya ini, banyak dan tradisi musiknya sekarang sudah punah, meskipun beberapa tetap relatif hidup dalam bentuk modern seperti musik Hawaii. Pada abad ke-16, imigrasi besar-besaran dari pemukim Inggris, Prancis, dan Spanyol membawa jenis musik rakyat baru. Ini diikuti oleh impor orang Afrika sebagai budak, membawa musik mereka kepada mereka, di mana orang Afrika secara budaya beragam seperti penduduk asli Amerika, keturunan dari ratusan kelompok etnis di Afrika Barat. Musik Amerika seperti kebanyakan tetangga heavy hemisfernya merupakan campuran dari Afrika, Eropa, dan sedikit pengaruh pribumi. Kemudian dalam sejarah negara itu, keragaman etis dan musik tumbuh ketika Amerika Serikat tumbuh menjadi tempat peleburan berbagai bangsa. Imigrasi dari Cina dimulai dalam jumlah besar pada abad ke-19, kebanyakan dari mereka menetap di pantai barat. Belakangan, imigran Jepang, India, Skotlandia, Polandia, Italia, Irlandia, Meksiko, Swedia, Ukraina, dan Armenia juga datang dalam jumlah besar. Lagu pertama yang dilindungi hak cipta di bawah konstitusi Amerika Serikat yang baru adalah The Kentucky Volunteer Decision oleh seorang imigran baru dari Inggris, Rainer Taylor, salah satu komposer terkenal pertama yang aktif di Amerika Serikat dan dicetak oleh penerbit musik paling produktif dan terkenal di negara itu. Dekade pertama, Benjamin Carr pada abad ke-19, orang Afrika-Amerika dibebaskan dari perbudakan setelah Perang Saudara Amerika. Musik mereka adalah campuran asal Skotlandia dan Afrika seperti musik Injil Afrika-Amerika yang menampilkan polritme dan ciri khas Afrika lainnya. Lagu-lagu karya dan teriakan lapangan sangat populer tetapi spiritualah yang menjadi fondasi utama musik di abad ke-20. Spiritual atau spiritual negro sebagaimana mereka kemudian dikenal adalah lagu-lagu Kristen dinominasi oleh vokal yang bergairah dan bersaja yang mirip dengan musik gereja Skotlandia yang dilakukan dalam format panggilan dan respon gaya Afrika dan gaya Skotlandia menggunakan himna yang diturunkan dari yang dinyanyikan dalam paduan suara kolonial New England yang didasarkan pada musik gereja Moravia, Inggris, dan Belanda. Himne-himne ini menyebar ke selatan melalui Apalakia para akhir abad ke-18 di mana mereka berpasangan dengan musik para budak Afrika. Selama kebangkitan besar semangat religius di awal abad ke-19, spiritual menyebar ke seluruh selatan. Di antara beberapa orang kulit putih, musik budak menjadi semakin populer, terutama setelah perang saudara Amerika ketika tentara kulit hitam dan putih bekerja sama dan budak dari selatan melarikan diri ke utara dalam jumlah besar. Pada akhir abad 19, pertunjukan penyanyi telah menyebar ke seluruh negeri dan bahkan ke benua Eropa. Dalam pertunjukan penyanyi, pemain meniru budak dalam karikatur kasar, bernyanyi dan menari mengikuti apa yang disebut musik negro. Meskipun itu tidak memiliki banyak kesamaan dengan gaya rakyat Afrika-Amerika yang otentik. Variasi musik dansa Afrika-Amerika yang disebut cakewalk juga menjadi populer berkembang menjadi rektikme pada awal, ke awal abad ke-20. Pegunungan Appalachian membentuk di sepanjang pantai timur Amerika Serikat, di mana wilayah ini secara historis telah lama miskin dibandingkan dengan banyak daerah lain di negeri ini. Banyak orang pedesaan Appalachian pergi ke kota untuk bekerja, dan di sana diberi label dusun dan musik mereka dikenal sebagai musik dusun. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, imigran Irlandia dan Skotlandia datang dalam jumlah besar. Mereka berbaur di sana dengan orang kulit putih miskin dari latar belakang etnis lain, serta banyak orang kulit hitam. 
Hasilnya adalah beragam gaya rakyat yang secara kolektif disebut sebagai musik rakyat apalakian. Gaya-gaya ini termasuk jack band, honky tonk, dan bluegrass, dan merupakan akar dari musik country modern. Musik folk apalasian kemudian memulai evolusinya di kearah negara pop pada tahun 1927 ketika Jimmy Rogers dan keluarga Carter mulai merekam dalam sesi bersejarah dengan Rock Beer, Baraklock, dan Wolf 537 di mana Rogers sering menyanyikan tema-tema liris mengerikan yang menggunakan musik blues untuk menciptakan cerita tentang orang miskin dan tidak beruntung sementara Carter lebih suka balada yang lebih ceria dengan vokal yang jelas, instrumentasi pelengkap, dan lirik yang sehat. Keberhasilan mereka membuka jalan bagi perkembangan negara populer dan meninggalkan jejaknya pada genre rock and roll yang berkembang. Meskipun musik rakyat Appalachian dan Afrika Amerika menjadi dasar sebagian besar musik populer Amerika, Amerika Serikat adalah rumah bagi beragam kelompok etnis. Pada awal abad ke-20, banyak dari kelompok etnis ini menduduk menduduk mendukung industri rekaman khusus dan menghasilkan bintang rakyat kecil seperti Paulo Humenjo. Raja pemain filler Ukraina yang dimana Kochan dan Kitasti para 308. Beberapa dari musisi etnis ini akhirnya menjadi terkenal di seluruh negeri seperti Frankie Yankovic, ahli Polka Slovenia. Periode yang sama ini juga melihat munculnya kekuatan penduduk asli Amerika sekitar awal abad ke-20. Ini adalah acara antar suku berskala besar yang menampilkan aktivitas spiritual yang turut dan pertunjukan musik sebagian besar berbasis perkusi kelompok. Imigrasi besar-besaran orang Yahudi Eropa Timur dan musik klasmer mereka mencapai puncaknya dalam beberapa dekade pertama abad ke-20. Orang-orang seperti Harry Kendall dan Dave Taras menjadi bintang di dalam ceruk mereka dan menjadikan Amerika Serikat sebagai pusat internasional untuk klasmer di mana di Texas etnis Meksiko yang telah tinggal di daerah itu selama berabad-abad memainkan gaya konjunto yang berbeda. Berbeda dari yang dimainkan di Meksiko, pengaruh musik Polka Chico adalah karakteristik pembeda utama dari musik ini yang secara bertahap berkembang menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai Nortino. Kaju dan Creolist of Luciana telah lama menjadi minoritas yang berbeda dengan identitas budaya mereka sendiri. Kaju adalah keturunan Prancis dan Kanada dari wilayah Acadia. Creole berkulit hitam dan berbicara bahasa Prancis. Musik mereka adalah campuran dari lagu kerja blues yang dicampur dengan jazz dan pengaruh lainnya dan termasuk gaya seperti lala dan jure. Meskipun genre ini secara geografis terbatas, mereka dimodernisasi dan dicampur dengan gaya yang lebih mainstream berkembang menjadi musik siriko populer pada pertengahan abad ini. Blues dan jazz adalah fondasi dari apa yang menjadi musik populer Amerika. Kemampuan untuk menjual musik rekaman melalui phonograph mengubah industri musik menjadi industri yang mengandalkan karisma artis bintang daripada penulis lagu. Ada tekanan yang meningkat untuk merekam hit yang lebih besar yang berarti bahwa tren dan mode kecil seperti gitar baja Hawaii meninggalkan pengaruh permanen. Merengu Dominica dan Tengo Argentina juga meninggalkan jejaknya terutama pada jazz yang telah lama menjadi bagian dari dunia musik di Amerika Latin. Selama 1920-an, Penyanyi blues wanita klasik seperti Mimi Smith menjadi selebritas musik pertama yang terkenal secara nasional, gospel, blues dan jazz juga mengalami diversifikasi selama periode ini dengan subgenre baru yang berkembang di berbagai kota seperti Memphis, New York, New Orleans, dan Chicago. Jazz dengan cepat mengatakan blues sebagai musik populer Amerika dalam bentuk big band, swing, sejenis musik dance dari awal tahun 1930-an. 
ayunan menggunakan ensemble besar dan umumnya tidak diimprovisasi, berbeda dengan bentuk jazz lain yang mengalir bebas. Dengan ayunan yang menyebar ke seluruh negeri, genre lain terus berkembang menuju tradisi populer. Di Luciana, musik kaju dan kreole menambahkan pengaruh dari blues dan menghasilkan beberapa rekaman hit regional, sementara musik folk Appalachian melarikan band candy, bar honkitong, dan duet harmoni yang dekat yang kemudian berkembang menjadi pop-folk tahun 1940-an, bluegrass, dan country. Musik populer Amerika bercemen dan mendefinisikan masyarakat Amerika. Pada 1940-an, jazz berkembang menjadi adegan bebop yang semakin eksperimental. Musik country dan folk juga semakin berkembang, mendapatkan popularitas baru dan pengakuan untuk musik folk yang keras. Dimulai pada 1920-an, boogie-woogie mulai berkembang menjadi apa yang kemudian menjadi rock and roll dengan pengaruh blues yang pasti dari Crazy About My Baby tahun 1929 dengan elemen rock fundamental hingga roll MP tahun 1938 oleh Big Joe Turner yang berisi hampir rumus lengkap. Remaja dari seluruh negeri mulai mengidentifikasi satu sama lain dan meluncurkan berbagai tren. Mungkin yang paling penting tahun 1940-an menyaksikan kebangkitan budaya pemuda, bintang remaja pertama muncul dimulai dengan idola Bobby Soxer, Frank Sinatra. Ini membuka pendengar baru untuk musik populer yang sebelumnya merupakan fenomena dewasa sebelum tahun 1940-an. Pada tahun 1940-an, Boogie-Boogie menggunakan istilah seperti rocking dan rolling yang dibincang dari musik gospel dan blues seperti dalam Good Rockin' Tonight oleh Roy Brown. Pada 1950-an, musisi rock and roll mulai memproduksi cover langsung dari Boogie-Boogie dan bintang R&B misalnya Secretal and Roll Dirty oleh Big Joe Turner. Pada tahun 1954 dan Hound Dog oleh Big Mama Turnton ditutupi oleh Elvis Presley pada tahun 1956 dan karya asli mereka sendiri seperti Maybellen milik Chuck Berry pada tahun 1955. Pada awal 1940-an, menyaksikan kesuksesan komersial pertama bagi rakyat Appalachian, penyanyi seperti Pat Seeger muncul dalam grup seperti Almanac Singer and The Weavers. Secara lirik, Para pemain ini menggunakan penyanyi dan penulis lagu awal seperti Woody Guthrie dan seluruh adegan secara bertahap dikaitkan dengan politik kiri. Pada tahun 1950-an, ketakutan anti-komunisme semakin meningkat dan beberapa artis dengan kecenderungan liberal atau sosialis masuk daftar hitam dari industri musik. Di pertengahan 1940-an, ayunan barat mencapai puncak popularitasnya, di mana itu adalah campuran dari pengaruh yang beragam termasuk swing, blues, polka, dan lagu cowboy populer, dan termasuk bintang-bintang awal seperti Bob Wills yang menjadi salah satu musisi paling terkenal pada zaman itu. Dengan dasar hongkitong, musik country modern muncul di tahun 1940-an bercampur dengan R&B dan blues untuk membentuk rockabilly. Bintang paling awal rockabilly adalah Elvis Presley dan Bill Haley yang menghibur para penggemar remaja yang setia. Pada saat itu, penonton kulit hitam mendengarkan R&B, duop, dan gospel, tetapi gaya ini dianggap tidak sesuai dengan pendengar kulit putih. Orang-orang seperti Haley dan Presley berkulit putih tetapi bernyanyi dengan gaya hitam. Hal ini menyebabkan banyak kontroversi sengit dari para orang tua yang prihatin yang merasa bahwa musik ras seperti yang kemudian dikenal akan merusak anak-anak mereka. Namun demikian, popularitas rockabilly terus tumbuh, membuka jalan bagi bintang rock paling awas seperti Chuck Berry, Bobby Dley, Little Richard, dan Fats Domino. Di antara penggemar country rockabilly tidak dianggap baik. Sebaliknya, 
suara pop penyanyi seperti Hank Williams dan Patsy Cline menjadi populer. Williams meraih kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan lebih dari 10 single yang menduduki puncak tangga lagu dalam 2 tahun pada tahun 1950 hingga 1951 termasuk lagu-lagu yang masih diingat dengan baik yang masih dibawakan hari ini seperti I'm So Lonesome, I Could Cry, dan Cold Cold Heart. Menambah seperti Williams lain mendirikan kota Nashville, Tennessee sebagai pusat industri musik country. Di sana, musik country dan pop bercampur menghasilkan apa yang dikenal sebagai Nashville Sound. Tahun 1950-an juga terjadi popularitas musik rohani yang meluas dalam bentuk penyanyi yang kuat seperti Mahalia Jackson. Gospel pertama kali masuk ke halaya internasional pada tahun 1940-an dengan rilis Jackson Move On Up A Little Higher yang sangat populer sehingga tidak dapat dikirim ke toko rekaman dengan cukup cepat. Seiring musik menjadi lebih mainstream di akhir dekade ini, para pemain mulai menambahkan pengaruh dari R&B untuk membuat suara yang lebih enak dan bisa menari. Pada awal dekade berikutnya, liriknya disekulerkan menghasilkan musik soul, beberapa bintang soul terbesar mulai tampil di panggung Injil tahun 1950-an seperti Sam Cooke, Dina Washington, Diona Warwick, dan Aretha Franklin. Dua jenis musik vokal yang kompleks juga menjadi populer selama tahun 1950-an dan meninggalkan jejaknya pada soul dan R&B tahun 1960-an. Asal-usul genre yang tepat masih bisa diperdebatkan, tetapi menarik kelompok-kelompok seperti Mills Brothers and the Ink Spots yang memainkan semacam R&B dengan vokal tambah pengantian yang halus. Dengan tambahan infleksi gospel, suara duop yang dingpoles dan belada romantis menjadikannya bagian utama dari kanca musik 1950-an dimulai pada 1951 oleh grup populer pertama adalah The Five Kiss atau Glory of Love dan The Flamingos yaitu Glide Golden Teardrops Dua melakukan diversifikasi jauh di akhir dekade. Dengan grup seperti The Cross atau G, menciptakan gaya up-tempo duop dan gaya balada melalui The Penguins Earth Angel. Sementara penyanyi seperti Frankie Limon menjadi sensasi, Limon menjadi idola remaja kulit hitam pertama dalam sejarah negara itu setelah merilis hip-hop top 40 yaitu Why Do Fools Fall In Love pada tahun 1956. Dengan kesuksesan besar Conjunto Band besar, Tony De La Rosa di akhir 1950-an, gaya menjadi lebih dipengaruhi oleh rock dan pop. Gaya akordeon liar dan improvisasi Esteban Jordan menjadi populer membuka jalan bagi kesuksesan El Conjunto Bernal lebih lanjut. Band Bernal bersaudara menjual ribuan album dan menggunakan ritme yang lebih cepat dari sebelumnya. Awal 1970-an, menyaksikan musik populer didominasi oleh penyanyi dan penulis lagu folk seperti John Denver, Carol King, dan James Taylor, diikuti oleh munculnya subgenre heavy metal, glam, country rock, dan kemudian disco. Billy Soul dan pop funk juga populer, sementara perpaduan musik dunia menjadi lebih umum dan kebangkitan klasmer besar terjadi di antara komunitas Yahudi. Dimulai pada awal 1970-an, hip-hop muncul di New York City, memanfaatkan beragam pengaruh dari musik folk kulit putih dan kulit hitam, toasting Jamaica dan puisi pertunjukan Gil Scott Heron. Pelopor awal heavy metal termasuk band Inggris Led Zeppelin dan Black Sabbath meskipun band kultus Amerika Blue Cheer and the Velvet Underground juga memainkan peran utama. Musik mereka keras dan blues dengan nada yang, yang sering mengancam yang menjadi lebih jelas di subgenre selanjutnya. Pada awal 1970-an, glam rock yang dipengaruhi heavy metal muncul dan musisi seperti David Bowie menjadi terkenal karena kostum dan tema gender bending. 
Glam diikuti oleh Rock Card Arena Bombastis, Arus Utama dan Band Rock Progresif Ringan menjadi arus utama dengan band-band seperti Styx dan Chicago meluncurkan karir populer yang berlangsung hampir sepanjang dekade. Glam Metal salah satu bentuk gemblap dari Los Angeles Metal juga menemukan pemeriksa khusus tetapi kesuksesan arus utama terbatas dengan pengaruh dominan dari Bakersfield Sound, penyanyi country seperti Willie Nelson dan Waylon Jennings menjadi bintang country terbesar di tahun 1970-an bersama band-band country rock seperti Leonard Skinner dan Allman Brothers Band yang lebih berorientasi pada penonton crossover. Kemudian di dekade berikutnya dan ke depan, keduanya bercampur dengan genre lain dalam bentuk rocker Heartland seperti Bruce Springsteen, sementara kebangkitan Hong Kitam mengetam tangga lagu country dipimpin oleh duet Yohakam. Hip-hop adalah gerakan budaya mulai dimulai di Bronx pada awal 1970-an, terdiri dari empat elemen. Dua diantaranya rap dan DJ make up musik hip-hop. Kedua elemen ini ditantangkan dari Jamaica oleh DJ Cool Herc di pesta blok lingkungan. DJ memutar rekaman populer, sementara penonton terus menari. Segera, seorang MC muncul untuk memimpin proses saat DJ mulai mengisolasi dan mengulangi istirahat perkusi, bagian yang paling populer bisa menari. Perkenalan MC menjadi semakin kompleks, memanfaatkan banyak tradisi vokal yang diturunkan dari Afrika dan menjadi dasar rap, dari mana pada akhir dekade tersebut, hip-hop telah menyebar ke seluruh negeri, terutama di Los Angeles dan Chicago. Orang Kuba dan Puerto Rico di New York menemukan salsa pada awal 1970-an menggunakan berbagai sumber dari Amerika Latin di dalam peleburan pan Latin kota tersebut. Plena dan Bomba Puerto Rico dan Caca-Caca Kuba, Son Montuno dan Mambo adalah pengaruh terbesar. Bersama dengan sumber-sumber Jamaika, Meksiko, Dominika, Trinidad, Tobago, Argentina, Kolombia, dan Brasil. Banyak musisi salsa yang paling awal seperti Tito Puente memiliki karir yang panjang dalam berbagai gaya musik Latin. Salsa menjadi sangat populer pada tahun 1970-an dan hingga dua dekade berikutnya menyebar ke selatan ke Venezuela, Kolombia, Puerto Rico, Meksiko, Peru, dan terutama Kuba. Pangrok muncul sebagai reksirta terhadap apa yang terjadi sebelumnya. Pang awal percaya pada bahwa keserakan telah menghancurkan musik Amerika dan memecih anggapan bombastis dan arogansi dari band-band terbesar tahun 1970-an. Ini muncul di London dan New York dengan banyak pusat regional pada akhir dekade ketika tindakan seperti Ramones dan Patti Smith melihat kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk genre anti-arus utama mereka yang menantang. Namun band Inggris The Clash lah yang menjadi sangat populer lebih di Inggris daripada di Amerika Serikat dan mengatur panggung untuk adopsi elemen punk dalam musik populer pada 1980-an. Tahun 1980-an dimulai dengan gelombang baru yang mendominasi tangga lagu dan berlanjut melalui bentuk baru jiwa yang halus seperti sutra dan diakhiri dengan trend glam metal populer yang mendominasi arus utama Amerika. Sementara itu, jelasan pertama popularitas punk rock dimulai dan rock alternatif baru serta hardcore menemukan menemukan pasar khusus. Hip-hop diversifikasi saat beberapa artis meraih kesuksesan mainstream akhirnya berhasil menembus dalam beberapa bulan terakhir dekade ini. Pada 1980-an, hip-hop pertama kali merasakan kesuksesan mainstream dengan LL Cool G dan Curtis Blow. Sementara itu, hip-hop terus menyebar dari pantai timur ke sebagian besar wilayah perkotaan di seluruh negeri dan luar negeri. Pada akhir dekade, dua album memecahkan genre tersebut menjadi arus utama. 
NWA terbukti sangat penting meluncurkan karir Dr. Dre dan suara rap West Coast yang dominan pada dekade berikutnya. Pada tahun yang sama tahun 1989, The Last Soul Street Fit Hike dan Rising menjadi rilis hip-hop alternatif paling awal dan banyak gaya hip-hop regional melihat legitimasi pertama mereka termasuk Chicago Hip House, Los Angeles Electro Class, Miami Space, Google Washington, DC, and Chitotec Detroit. Mengambil inspirasi dari sikap pemberontak, gerakan hak sipil dan kelompok-kelompok seperti musuh publik, banyak rapper yang cerdas dan berikiran politik memulai apa yang dikenal sebagai hip-hop bawah tanah dengan artis seperti Boots Relay dan The Cop memimpin jalan. Saat tahun 1990-an dimulai, Hair Metal mendominasi tangga lagu, terutama band-band formula seperti Extreme. Menanggapi hal itu, beberapa tahun pertama terjadi perubahan besar dalam musik populer Amerika. Nevermind Nirvana bersama dengan Alice in Chains, Pearl Jam, dan Son Garden meluncurkan gerakan grunge yang anti arus utama yang menantang di antara audiens arus utama sementara The Chronic dari Dr. Dre membawa Son West Coast Chifangnya ke kesuksesan yang meluas. Kedua tren ini menghilang dengan cepat, namun grung yang diakibatkan oleh kematian Kurt Cobain dan kekecewaan dengan grung, suatu bentuk rock alternatif menjadi arus utama Cifang bertahan beberapa tahun menggantikan rap East Coast sebagai arus suara dominan hip-hop. Sebuah persaingan dimulai, didorong oleh berita musik dengan fokus pada Tupac Shakur dari Pantai Barat dan Notorious Big dari Pantai Timur. Pada pertengahan dekade, Tupac dan Biggie ditambak mati dan catatan baris kematian Dr. Dre harus berantakan. Rapper Pantai Timur seperti Puff Daddy, 50 Cent, dan Bustar Rims membangun kembali Pantai Timur sementara Outcast, Atlanta, dan pemainannya mendapatkan penonton utama. Alanis Morissette, salah satu artis laris tahun 1990-an, menyetikan popularitas baru kepada penyanyi dan penulis lagu seperti Tori Amos, Jewel, dan Sarah McLachlan. Setelah grunge dan rap gangsta muncul perpaduan soul dan hip-hop yang disebut neo-soul, beberapa popularitas untuk British Britpop dan kebangkitan band-band seperti Sublime dan No Doubt memainkan bentuk pop-punk yang dipengaruhi oleh ska Jamaica dan dua orang Inggris. Tone ska atau punk fusionis dari awal 1980-an. Techno juga menjadi populer meskipun tidak sebanyak di sebagian besar dunia lainnya. Pada pergantian milenium, grup pop bubblegum seperti Backstreet Boys dan Britney Spears mendominasi tangga lagu banyak dari mereka dengan irama latin seperti Shakira, Ricky Martin, dan lain sebagainya. Rapper seperti Jet Set dan Eminem adalah bintang besar di Amerika. Beberapa revivalist garage rock seperti The White Stripes dan The Heavers menjadi band yang sangat heboh di bidang, di bidang rock indie dan mencapai kesuksesan arus utama yang substansial. Beberapa tahun pertama tahun 2000-an, melihat kebangkitan lebih lanjut dari pop hip-hop didorong oleh kesuksesan terobosan Eminem. Memang hip-hop menjadi elemen penting dari hampir semua musik populer selama periode ini, menghasilkan fungsi baru seperti new metal, rapper preman pop seperti Jarul, terkenal secara nasional, meskipun gaya pinggul yang keras kembali dalam beberapa tahun dengan munculnya 50 Cent. Hip-hop yang berpikiran politik dalam tradisi public enemy dan boogie down production juga telah melakukan diversifikasi pada awal 1990-an dengan grup-grup seperti The Cult, Sweet Shop Union, Mr. Leaf Paris, Immortal Technique, dan banyak lagi lainnya. Sekian ringkasan bisa kami berikan mengenai sejarah musik negara Amerika Serikat. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata yang kami ucapkan. 
Jangan lupa untuk follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian kalau ada kita di sini. Baiklah, untuk menutup podcast kali ini, kami akan mengutarakan sebuah lagu dari musisi terkenal dari Amerika Serikat, yaitu Lionel Richie, yang berjudul Hello. Terima kasih, dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Someone loving you Tell me how to